0: Sí, señor, te damos gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo que el Señor nos regala Y quiero, no puedo empezar este tiempo sin agradecerles Como equipo Discover y Agape a la iglesia Y al profundo cariño que nos han mostrado en todos estos días Realmente gracias Hemos soñado con esto más años de lo que sabemos en realidad Porque Carlos y Ana por tener un vínculo tan grande obviamente con Uruguay y nosotros como Discover, por el hecho de tener a Philip y Janet por muchos años como staff de Discover, siempre está ese comentario, ¿no? ¿cuándo vamos a hacer algo de Discover en, en Uruguay? Y sí, sería lindo. ¿Cuándo vamos a hacer? Y sí, sería lindo. Pero ustedes empezaron a enviar eh, líderes espectaculares al campamento, empezaron a enviar adolescentes espectaculares al campamento. Y este último año, una mañana estábamos orando y... Yo le dije a Dios, bueno, muy lindo todo Uruguay, me encanta la Rambla, yo podría ir todas las veces que sea necesario. Me gusta Uruguay, de hecho esta es la sexta vez que vengo, creo. Eh, pero Dios, no me puedo ir con todo el equipo solamente porque a mí me gusta Uruguay. O sea, eh, tenemos que encontrar una motivación real para ir como equipo. Para ir de vacaciones no hay problema, pero para ir como equipo. Y esa mañana llegó Josu, que es uno de los del equipo, contando todos los testimonios que había escuchado estando acá en Uruguay. De los chicos y de los staff que habían ido. Y era algo así como los dos espías, ¿no? Mandamos a Josu primero y era uno de los dos espías y volvió contando de que fluye leche y miel. Y dijimos, bueno, vamos entonces. Y así que esa mañana le dije a Lore, ¿sabes qué? Vamos a Uruguay. Y agarré a Philip y le dije, Philip, nos vamos a ir a Uruguay. ¿Cómo? Me dice, sí. Eh, Vos danos algún lugar donde dormir, cualquier colchón es válido. Y algo para comer, contarle con un muramo de hambre y nosotros vemos el resto. Y ahí empezó la locura con Philly, Rulo, el pastor Helmut apoyando todo eso. Y muchas gracias. Siempre decimos en Discord que es imposible hacer el ministerio Discord Discover y aún Agape también sin cuatro elementos. ¿sí? Tenemos cuatro pilares para nosotros. El primero es Dios y su palabra. Sin Dios y su palabra sería imposible hacer ministerio. O sea, no hay forma. Sería... Una linda actividad social, pero no sería lo que realmente buscamos, que es un impacto en la vida de las personas duraderos, ¿sí? Y después decimos que es imposible hacerlo sin staff, porque no hay forma de trabajar solo, no, no se hace ministerio solo. Dios no nos creó para servirle solos al Señor. Es imposible hacerlo sin adolescentes, porque nacimos con la función de servir a adolescentes, entonces... Sin adolescentes, ¿qué nos serviría? Tener todo el staff, estar todo acá, tener una linda palabra y ningún adolescente sentado. Entonces, por eso para nosotros es emocionante, no para dar un número que nos glorifique, sino pensar en que 120 adolescentes pensaron que en vez de estar viendo una serie en Netflix, era mejor idea estar acá. Eso es gracia divina. En vez de estar jugando un play allá en su casa o estado no sé dónde, o 200 jóvenes estar en un sábado a la noche en quién sabe qué boliche, pensaron, me voy a ir a un replay, me voy a ir a, ese, a esa iglesia, me voy a escuchar a Agape. Eso yo digo es gracia divina, no es algo que uno pueda fabricar, es un regalo de Dios, ¿sí? Y por último, decimos que es imposible hacer Discover sin padres, que de alguna forma confíen en nosotros para enviar a sus hijos, ¿sí? Y ustedes han sido padres para nosotros hoy, cuidándonos, dándonos de comer. Ya todos sabemos que vamos a volver más gorditos, pero está bien, gorditos, pero felices. Eh, ¿Cómo es? En la, en la película Pingüinos, lindos y gorditos, lindos y gorditos. Así vamos a volver nosotros. Pero gracias por ser padres para nosotros, gracias por enviar a sus hijos. Así que realmente no quería empezar sin realmente agradecer y reconocer lo importante que han sido ustedes para nosotros en estos días. Volvemos llenos de cariño también, ¿sí? Ahora... Yo tengo una palabra para compartir con ustedes y este se titula Orden en Medio del Caos y yo quiero contarles una historia para reflejar lo que yo entiendo como caos, ¿sí? Eh, en el año 2003 aproximadamente yo comencé a ser pastor de adolescentes y jóvenes de una iglesia y como decía mi pastor principal, decía el copastor tiene que hacer todo lo que el pastor no quiere hacer. <risa> Era muy divertido, entonces él me mandaba a hacer todos los trabajos, ¿verdad?, Así que yo me tenía que ir a las reuniones caseras En las villas Él para hincharme nomás decía eso En realidad era un increíble pastor No estaría acá hoy si no, no hubiese sido Por su amor y formación Pero obviamente él sabía que si me Tenía que entrenar de verdad Tenía que enviarme a todos los contextos posibles Así que estuve desde el ministerio de niños Damas, matrimonios, tercera edad eh, Grupos caseros en las villas Grupos caseros en zonas Todo, todo me hizo vivir ¿verdad? Pero uno Vivíamos en la iglesia, yo era soltero, vivía en la iglesia, había un, una piecita, el aposento alto, G.I., hey, ¿verdad? En, y ahí estaba yo, ¿verdad? Pero abajo vivía otro chico que también ayudaba con todos los quehaceres de la iglesia, la limpieza y todo. Bueno, a este chico le vamos a llamar Matías y él se mudó, pero dejó su placar, ¿sí? Así que el pastor me dijo, tenés que limpiar el placar de Matías. Bueno, sí, no hay problema, así que, bueno, ahora, damas y caballeros pongan en su mente pieza de soltero. ¿Sí? Si la pieza de tu hijo que todavía había en casa es un caos ordenarla Imagínate una pieza de soltero donde no está mamá una vez a la semana Pidiendo que haya orden en ese lugar ¿sí? Ahí ustedes ya entienden lo que estoy queriendo decir verdad? Ya veo la cara de lo de ustedes ¿sí? <risa> ¿Sí? Bueno imagínense que yo la tuve que limpiar verdad? Y lo que sí que yo abro el placar Y el placar pues tiene esa virtud tan grande el placar ¿Verdad? Que vos lo ves por afuera y dices, qué lindo está. Pero cuando vos lo abrís así, lo, salen las moscas y ya ven. ¿Verdad? Y. ¡pum! ¡Un desastre! allá Era ropa sucia. O sea, ropa que ya ni valía la pena lavar directamente. ¿Verdad? Bueno, vámonos, mató en una bolsa. Tan, tan, tan. Nivel 1 era ese, ¿verdad? Caos, nivel 1. Pero la prédica de 8: ¿cuántos, le, ¿cuántos les gusta jugar videojuegos? Levanten su mano, confíes en acá. Adultos, ustedes también se juegan a Nintendo ahí, ¿no? Así que no se dan ahora que... No, hermano, yo leo solo la Biblia mm, ¿Verdad? Vámonos en el celular ¿verdad? Bueno, hoy va a ser una prédica multinivel ¿sí? Vamos a ir de nivel 1 a nivel 3 Así que espero que vayan logrando pasar los niveles Para llegar conmigo hasta el final ¿sí? Ahora, nivel 1, caos, el placar Nivel 2, cajones ¿sí? ¿Qué guardamos en los cajones? Media, ropa interior Bueno, él guardaba media ropa interior, fiambre, eh, eh, papel, cuántas cosas usted puede imaginar? Literalmente estaba, quién sabe de qué almuerzo estaba guardado ahí, ¿sí? Así que ese era caos nivel 2. Algunos de ustedes ya están así, tranquilo, ya vamos a llegar al nivel 3. No te preocupes, no te preocupes. Vamos a llegar al nivel 3. Entonces, sacar todo eso. Lo que sigue, abro los cajones abajo nivel 3. Y cuando abro, literalmente era Tu la película metida en ese cajón. Si ¿sí? ¿Sí han visto la película, y ¿recuerdan el techo de la viejita? Era lo mismo en dos cajones de zapatos. Mamá querida, la cantidad de popó, de rata y basura y quién sabe... Tenías que poner tapa boca y tratar de limpiar y ver qué hacías con el placar. Yo creo que, no sé si le prendimos fuego o qué es lo que hicimos con ese placar, ¿verdad? Pero, caos. Ahora, ¿cuál es el problema del caos? ¿Sí? Como en este placar el caos tiene varios problemas, pero uno de los problemas más grandes del caos es que el caos trae literalmente... Eh, Espera un ratito que toque algo acá y mandé mi mensaje a otro lado. Ahora sí. Literalmente, el caos trae desorden... Confusión, Pérdida y destrucción Así que mirale al que está al lado tuyo Y decirle desorden Confusión Pérdida y destrucción Todo padre sabe Lo que quiero decir cuando hablo De que el caos trae pérdida Has entrado una mañana corriendo a la pieza De tu hijo rápido porque tienes que levantarlo Para ir a la escuela y en eso Pisas algo Cómo duelen los Legos, ¿verdad? En el pie Ay, mamá, quería cómo te clava esa cosita, ¿verdad? ¿Sí? Y pisás ahí y levantás Y el autito de tu hijo está Con cara de yo no fui Y tu hijo te mira, Mamá, rompiste mi auto Y yo te dije que no dejes más en el piso Caos El caos trae destrucción El desorden trae destrucción, damas y caballeros Y el problema es que Nosotros muchas veces Estamos viviendo en caos Caos afuera, caos en las ideas y caos en el corazón. Así que abramos nuestras Biblias en Salmo 19. Este es un Salmo muy, 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 muy precioso. La palabra de Dios es preciosa. Eh, pero si te has tomado el tiempo y probablemente muchos de ustedes lo han hecho y si sos visita por primera vez o estás mirando el video de, de la iglesia por primera vez, y no te has tomado el tiempo de leer la Biblia o decir, es que yo leo y no entiendo nada. Tranquilo, no te vayas a preocupar. Lee conmigo este hoy y vamos a tratar de entenderlo. Y a partir de ahí pedir al Señor que te ayude a entender la palabra. Porque esto es algo precioso. Porque realmente no es que yo tampoco leo y entiendo todo de entrada. Voy entendiendo a través de lo que puedo escuchar en las redes sociales, de otros pastores, de amigos. Acércate si estás mirando en un video de la iglesia y nunca te animaste a venir. Venite el domingo que viene y así. Che, yo vi un video, me pareció por fin entendí algo de la palabra, quiero entender más. Acabamos de hablar de un curso que hace la iglesia para justamente entender la palabra. Hay muchas formas de entender la palabra hoy en día. Así que el Salmo 19 tiene tres partes, tres multiniveles. Y vamos al primero, caos 1. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonido ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y su palabra por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta, ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Salmo 19, 1 al 6. Acá vamos a notar que hay tres etapas en el Salmo. Y la primera etapa yo lo llamo nivel creacional. Lo que está haciendo el salmista... Es tratando de plantear en medio de una sociedad dónde está Dios en la creación Cómo vemos a Dios en medio de la creación Y esto es algo muy fantástico Porque lo que él está queriendo decir básicamente es Hay un mundo material que exige una respuesta de cómo llegó a estar allí Así que yo hoy traje esto Y ustedes se preguntaban por qué el pastor trae sus campeones Pero los voy a poner acá a propósito yo sé que aquellas mujeres que son súper ordenadas van a pensar, ¡Ay, los campeones, qué mal se ven ahí! Y justamente para eso está. Bueno, Ahí los vamos a poner. Y van a entender ahora por qué. Lo que está haciendo el salmista es tratando de instalar un concepto muy profundo que es, hay un mundo material que exige una respuesta. ¿Quién puso esto acá? Hasta el día de hoy seguimos discutiendo esta pregunta. Yo, a mí me gusta mucho la ciencia, entonces yo me la paso investigando y leyendo, viendo videos. Y me parece tan alucinante la, los intentos de darle una respuesta a quién puso el mundo material donde está. La última explicación más descabellada que escuché hace poco es que algunos hablan de la auto-existencia, auto o sea, que el mundo se auto-creó a sí mismo, ¿sí?, en un bucle así medio raro y matemáticamente unas cuantas, te ponen un montón de fórmulas que solo ella entiende, entonces vos decís, ¿será cierto quizá? Porque yo no entiendo nada, hay puros números. Si al súper y el vuelto ya me confunde con eso, ya me pierdo demasiado, ¿verdad? Así que, y cosas por el estilo, pero lo que acá quiero que notemos, algo es muy, muy lindo, es que... No se trata de entrar en una guerra de discusión. La creación, la evolución, pa, vamos a pelearnos acá fanáticamente. Se trata de crear un diálogo con la sociedad que nos rodea. ¿Y por qué lo digo? Porque ahora quiero que entremos en contexto. Ustedes recuerdan que se habla de que de las otras naciones venían a escuchar el coro de más de 4.000 personas que, te, que dirigía el rey David. ¿Recuerdan eso? Y piensen cómo eran las naciones que rodeaban a esta, a esta a, a los judíos eran naciones como egipto y otras más que adoraban al rey sol de hecho tenían estatuas de, de piedra ahuecadas le prendían fuego y sacrificaban a sus hijos en honor al rey sol y esto es algo muy loco porque lo que está haciendo el rey David es diciendo vieron la creación esta habla de dios y como de la nada como si fuese que estaba un poco distraído el rey David y dice, ¿y el sol? Y lo mete ahí en el medio de la conversación. Para sociedades que adoraban al sol y que pre pretendían rendirle culto al sol, en donde literalmente sacrificaban a sus hijos en este proceso, de pronto decirle que hay un Dios que crea todo y que puso el sol allí para el beneficio de toda la humanidad, es crear una conversación con la cultura en la que estaba rodeado. Es algo espectacular lo que él hace ¿Y por qué esto es importante? Porque nadie podía negar el beneficio del sol Todos sabemos, de hecho científicamente se sabe Que si hoy tuviéramos una guerra nuclear en el mundo Dios quiera que no, Dios quiera que algunos que están por ahí con algunas ideas locas No, se, no los puedan ejecutar lo peor de todo de la guerra nuclear no sería tanto las bombas que explotan, sino sería la nube tóxica que oscurecería el mundo por tanto tiempo que la vida en la tierra sería imposible. Y el rey David, miles de años atrás, habla, nadie puede esconderse su calor. O sea, culturalmente hablando, era aceptado socialmente esto. Y él dice, damas y caballeros, no necesitas sacrificar a tu hijo. Necesitas reconocer la mano de Dios bondadosa en el sol. Lo que Él está haciendo es algo tremendo. Él está llamando una revelación a un diálogo social. Lo que está queriendo hacer es lo que, por eso puse los zapatos, has entrado, yo siempre me río porque en las casas siempre dejamos los zapatos, ¿no? Y nunca falta el momento en que llega mami y dice, ¿quién dejó su campeón acá? Como si fuese que mamá no sabe de quién es el campeón, ¿verdad? Pero tiene que preguntar, ¿viste? O sea, es, es algo innato en las madres, ¿no? ¿Quién dejó su campeón acá? Y es más furete porque la mamá sabe de quién es el campeón, pero pregunta. Y los hijos saben que es su campeón, pero todos miran, no sé, yo no fui. <risa> es imposible, dice. Acá hay un campeón, ¿quién lo dejó, verdad? Y exactamente lo mismo hace el rey David, dice, damas y caballeros, acá hay un mundo, ¿quién lo puso? No puedes vivir sin esa respuesta. ¿Entienden lo que está haciendo? Es fascinante. Por eso me, me, me fascina, por ejemplo, me, me entusiasma cuando bandas como, por ejemplo, Agape, vieron la música y dijo, ¿ustedes escucharon esta música? Le dimos un retoque latino, ¿sí? Y era tan lindo. Yo estaba parada atrás. Empezó a sonar la música, ¿cómo es la nueva? Que re, re, retocaron latinamente. ¿La que cantamos ahora? No caminaré sin ti, ¿verdad? Y empezó a sonar los trompetas, el tuk tuc, tuk Y algunos hermano ya... Yo no voy a decir quién fue, pero yo lo vi. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es un ritmo que dialoga con la cultura. Alternativa, una banda uruguaya cuando hizo este, eh, te pasan las horas, sí, yo sin ti, ¿verdad? Eh, es un ritmo que la cultura uruguaya lo escucha y ya están ahí, ¿sí? Porque qué es lo que están haciendo, ¿Están aguando el evangelio? No, lo están llevando a una conversación cultural, a un diálogo en donde pueden introducir a Dios en medio del diálogo. Y acá viene el primer desafío. ¿Cómo introducimos a Dios en medio de nuestro diálogo en la casa, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en el asado del tercer tiempo después de un fútbol? ¿Cómo introducimos a Dios? Hace poco mi hijo me preguntó, papá, ¿Cuál es tu superhéroe preferido después de Jesús? Claro, porque él sabía que le iba a decir Jesús. Entonces, no, vos sos pastor, así que vas aburrido. Vas a decir Jesús. Yo no quiero un superhéroe de, de lo de las películas, ¿verdad? Y entonces empezamos. Bueno, me gusta Batman por estar, A mí también me gusta Batman. Me gusta Superman porque puede volar. Yo quiero volar. Eh, a mí me gusta, me gusta Iron Man. Lake. ¡Más sí, Me gusta Iron Man porque tiene tanta tecnología. Así, uy, 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 uy tan, pues, Espectacular Iron Man, le digo. Solo que, y ahí entramos en un nivel de conversación con mi hijo muy interesante porque empezamos a hablar de lo que es tener un superpoder y le empezamos a hablar de que como hijos de Dios también tenemos superpoderes, ¿o no? O te está mirando, no, sí, tenemos un superpoder en vasos de barro, dice su palabra, ¿verdad? Así que es un superpoder, es más poderoso, como decía yo cuando era chiquito, mi Jesús le va a ganar a tu Himan, le decía a los niños, ¿verdad? Algunos se ríen porque conocen Himan, otros dicen, ¿qué es eso? Era un dibujito de hace unos años atrás, ¿verdad?, los que se rieron confesaron su edad. No le voy a decir yo ahora. ¿eh? Entonces, pero empezamos a hablar, pero empezamos a hablar de cómo el carácter y el temperamento de algunos superhéroes perjudicaban mucho su obra. Entonces, desde un dibujito instalamos una conversación interesante sobre la idea de usar el poder que Dios nos dio, pero con un carácter moldeado por Dios. Qué interesante, ¿no? Así que nivel uno. Creacional, hay un zapato que necesita respuesta y hay que instalar la conversación en medio de esto. Lo que es más interesante es que en el Salmo 18, 1 antes del 19, el rey David dice, te alabaré entre todas las naciones. Y un Salmo después instala el sol para crear esta conversación. Qué loco, ¿verdad? Qué lindo sería que tengamos esa actitud en vez de encerrarnos tanto y, y pensar que solamente por decir versículos bíblicos día y tras día a la gente y tirarle versículos, día, versículos bíblicos en la cara a las personas, creamos esta conversación de diálogo que las personas necesitan para encontrarse con Dios. Seamos creativos porque Dios es un Dios creativo. Nivel 2, el mundo de las ideas. Hoy vivimos en el mundo de las ideas y si vos pones en YouTube cualquier cosa, vos puedes encontrar mil ideas sobre cualquier cosa. Hoy más que nunca es difícil comprar autos, porque antes yo le preguntaba a tu mecánico y ya sabías qué auto comprar. Hoy le preguntaba a tu mecánico, mira en YouTube 30 a favor, 50 en contra, 30 opiniones interesadas, ya no sabes más que tener. Y las esposas dicen, yo me, me río porque los hombres miramos todo eso. Y mi esposa me dice, ay, Marco, demasiado complicado para comprar auto. No, pero tengo que investigar. Y la vez pasada mi esposa se encontró con otra esposa. Y le, no sé qué estaban hablando. Y sí, no, mi esposo no sé cuánto. ya está mirando para ver. Cómo. Tu esposo hace lo mismo. Yo me sentí bien, no soy el único en el mundo. Ah, había sido el mundo de las ideas, ¿no? Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Le dice, fíjense que él está hablando de la creación. Y en el versículo 7 salta el salmista a esto. Las enseñanzas del Señor son perfectas, de la creación ¡pum! salta la palabra, reaviva el alma, los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo, los mandatos del Señor son rectos, traen alegría al corazón, los mandatos del Señor son claros, dan buena per percepción para vivir, la reverencia al Señor es pura, permanece para siempre, las leyes del Señor son verdaderas. Cada una de ellas es imparcial, son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para su, tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. El salmista dice, hay otro nivel donde hay que poner orden, hay que poner orden en el mundo pero también hay que poner orden en el mundo de las ideas. De hecho, ya eh, en, el, en, en Juan, en el libro de Juan, en el principio era el verbo, en el principio era el logos, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, ¿recuerdan? Y se hizo carne. De hecho, eso es exactamente lo mismo. En el mundo en el que se rodeaba Juan, en el mundo de pensamiento griego, el tema del logo será algo muy fuerte. Y lo que está haciendo Juan es crear un diálogo con su cultura diciendo, damas y caballeros, ese logo del que ustedes hablan, ese logo se hizo carne, ese logo es Dios, ese logo es creador, ese logo es la lógica que explica por qué existe un mundo, ese logo es el puente entre Dios y los hombres, ese logo es la palabra y la acción como diría Ricardo Arjona es verbo y no sustantivo Lo que está haciendo el salmista a un Juan cuando escribe el libro de Juan lo que está diciendo es Hay un mundo de ideas pero las ideas que permanecen para siempre son las ideas de Dios Las ideas que se vuelven más deseables que el oro son las ideas que Dios da como decía el salmista también como el siervo brama por las aguas así clama mi alma por ti damas y caballeros necesitamos ordenar nuestras ideas y no hay forma de ordenar nuestras ideas sin la palabra de Dios por eso tenés que leer la biblia la entendemos todo el tiempo entendemos todo lo que leemos no no siempre te gusta el brócoli Claro, ¿a cuántos de ustedes les gusta un buen asado? Levanten la mano Yo siempre hablo al mediodía de comida Si ustedes ya quieren que termine el mensaje, ¿verdad? Claro, nadie, nadie se para y dice Lechuga No hace eso Vos te ahí Asado pero todos sabemos, bueno, hay muchas teorías. En el mundo de las ideas también hay muchas ideas sobre la alimentación hoy en día, ¿verdad? Hay 1.500 ideas, pero todos sabemos que hay que alimentarse balanceadamente, ¿sí? Y también así como hay que comer carne, hay que comer otras cosas que a veces no son tan ricas, ¿sí? Y nosotros también leemos la palabra de Dios y no siempre es fácil leerla, no siempre es fácil entenderla, pero vamos alimentándonos para que de su palabra se ordenen nuestras ideas. Yo siempre digo, y al final vamos a tener un momento de eso, es lindo pensar en que Dios nos hable, pero si yo no me alimento con su palabra, es muy difícil para Dios hablarme. Claro, Dios puede darme una palabra momentánea. Si Dios usó un burro para hablar a un profeta, un día en un momento de terquedad de nuestras vidas, es cierto que podemos estar caminando y puede venir una persona totalmente desconocida y decirte, Dios te ama, quería decirte eso, chao, me voy y voy a decir, wow, Dios me habló. Pero eso no justifica la negligencia de no estudiar su palabra para que él pueda seguir profundizando en mis ideas. Tengo un amigo que estaba en dudas sobre la existencia de Dios y todo. Y iba en su moto al trabajo pensando en todo esto y se le pincha la rueda, empieza a arrastrar la moto en el tráfico con poco tiempo para llevar su trabajo para una moto-carro. Dieron esas en Paraguay, hay muchos de que tienen como una... Para llevar cosas, le dice: Subí tu moto, yo te llevo una gomería. Sube la moto, le lleva una gomería, baja la moto, ¿sí? Y el del motocarro le mira y le dice: Solo quería decirte, Dios existe, y sale. <risa> ¡Wow! ¿Verdad? Y el mismo te queda: ¿Qué pasó acá? ¿Verdad? Sí, Dios puede intervenir, irrumpir en nuestra vida con una palabra para poner orden en una crisis mental, pero eso no justifica el no estudiar su palabra. Yo he aprendido a, a crear disciplina en mi vida. No soy disciplinado por naturaleza, pero he aprendido a crear disciplina en estudiar la palabra. Y de veras es fantástico cuando Dios interviene y empieza a enseñarte. Hace poco Dios me dio una palabra, no la voy a explicar toda, pero me dijo cambia tu pregunta. Te andas haciendo preguntas incorrectas, por eso te estás poniendo ansioso. Te voy a cambiar la pregunta, quiero que te empieces a preguntar esto. Qué tremendo es cuando Dios interviene. Hasta el chachacola de Dios es bonito Porque la palabra de Dios dice que su su chachacola Como decimos, ¿verdad? Cuando Dios te corrige, te estire la oreja Cuando Dios te marca el rumbo Te está mostrando infinito amor Así dice su palabra Porque Dios corrige a quien ama Así que estamos en el nivel 2 El nivel de las ideas Y necesitamos que cuando nosotros dejamos Que la palabra de Dios intervenga en nuestra vida Generamos alegría, gozo, seguridad y confianza Y yo te hago una pregunta ¿Quién no quiere estar con una persona Que transmite estas cuatro cosas? Yo quiero estar con gente Con alegría, gozo, confianza y seguridad ¿Has estado con personas que parece que te chupan la sangre en 10 minutos? Que vos salís ay, ¿Verdad? ¿Sí? A Todos conocemos eso Y has estado con personas que te, vos te vas para visitarle Porque justo está enfermo Y te va a decir bueno, Voy a darle ánimo Y vos salís más feliz que él ¿Sí? Porque lo ve ahí acostado en su cama Y el tipo te habla No, porque el Señor está haciendo Estoy orando por Dios y yo así, ¿Cómo puede tener tanta fe en medio de esto? ¿sí? Y vos salís animado Porque son personas que no hacen Que las circunstancias determinen sus ideas Hacen que la palabra determine sus ideas Y te generan gozo, seguridad, confianza y alegría Amén Pero ahora vamos al nivel 3 que me parece tremendo, el salmista parece loco cuando lo lees la primera vez La creación, la palabra y de pronto entra en ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? ¿Ay, ¿Qué pasó salmista? ¿En qué momento estamos hablando de pecados? Si veníamos hablando de la palabra, del sol y ahora pecado, ya me mareé todito No, lo que él está haciendo es llegando al nivel 3 La creación, el mundo de las ideas y nuestro mundo interior Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados te controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que la palabra de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi Redentor. Nadie en el mundo desea vivir con culpa. Nadie en el mundo desea vivir con inseguridad. Si hoy tuviéramos un botón que si lo apretamos se elimina la inseguridad en Uruguay, no va a haber más eh, robo en los autos, robo en las casas, no va a haber más vandalismo, nada. ¿Alguno de ustedes tocaría ese botón? ¿Verdad que sí? Y yo sé que no podemos cambiar la realidad externa a nosotros inmediatamente, si la vamos cambiando a medida que vivimos el reino de Dios, pero sí podemos cambiar la realidad interna por medio de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. No necesitas vivir en culpa ni inseguridad. Puedes vivir en la confianza de que somos hijos de Dios y Él nos ama. Me gusta esto que dice, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Primera de Timoteo 1.19 El mundo interno nuestro necesita estar en orden yo quiero que le demos un fuerte aplauso a un amigo grande que yo tengo porque él tiene un testimonio perfecto, perfecto por decirlo así en el sentido no que su vida es perfecta porque no somos perfectos pero un testimonio que encaja demasiado bien con el hecho de cómo Dios quiere poner orden en nuestra vida así que le damos un fuerte aplauso a Edgar. él va a compartir su testimonio
1: Hola querida iglesia, eh, para mí es un privilegio tan grande y emocionante estar acá enfrente. Eh, estoy un poco nervioso porque no soy de hablar mucho, pero en esta ocasión, eh, para la gloria de Dios, estoy acá enfrente. Bueno, eh, voy a contar un poco de mi historia, del de caos que yo viví en el 2018. Ahí empieza el caos de mi vida. Pero eh, en el comienzo, eh, contando un poco de lo que es mi historia. Desde pequeñito eh, vivía en un hogar disfuncional, donde tenía un papá alcohólico, violento, pero tenía también a una mamá que era tan valiente que desde pequeñito me empezó a llevar en la iglesia a mí y a mis hermanos, pero siempre estaba el eh, lado de llegar a casa y tener un papá alcohólico borracho eh, violento y después los domingos estar en la iglesia desde chiquitito aprender muchísimo y, y así fue mi crecimiento eh, primeramente eh, realmente yo ya estaba en la iglesia tenía muchos conocimientos me encantaba la escuela dominical tenía muchos conocimientos eh, creciendo creciendo estando en la adolescencia llegando a la juventud yo tenía conocimiento pero eh, después me di cuenta que yo no vivía, no vivía de todo el conocimiento que yo tenía, yo no lo ponía en práctica, en mi día a día, en la escuela, en casa, y así, así fue creciendo. Y llega el 2018 y tuve el caos más tremendo en mi vida. Eh, empezamos el 2018 y le perdí a, un, a uno de mis tíos, que el que más me mimaba, el que más... Eh, jugaba conmigo, eh, él fallece, después de dos meses su esposa también fallece de una manera tan rápida, porque la depresión ella arrastró y muy rápido le llevó. Y, y bueno, igual yo seguía en la iglesia, empezaba ya a servir, estaba en la alabanza, era lo máximo. Bueno, y luego eh, yo tenía muchos problemas, eh, o sea, escuchaba muchas mentiras del enemigo eh, cada vez eh, las mentiras sonaban más fuertes en mi cabeza sonaba cada vez más entonces en un momento cometí un error fatal un error que me costó dejar el ministerio de decirle al pastor mira me pasó esto me agarré una valentía tremenda porque sentí de parte de Dios que tenía que contarle a mi pastor entonces, eh, me, me voy en su oficina y le cuento, y ahí empezamos un proceso de sanación, y eh, me voy enfrente de la congregación y le digo, mira, pasó esto, empiezo a confesar, mis fallas, ¿verdad? Y luego, eh, justo en ese proceso, viene y se enferma mi hermano mayor. Mi hermano mayor, que era el máximo para mí, porque... Él me enseñó desde chiquitito a hacer de todo, de construcción, pintura, eh, albañil, electricidad, eh, soldadura. O sea, yo empecé a aprender con él de todo y, y se empieza él a enfermar. Eh, se infectó su pulmón en 21 días, se deterioró completamente y yo no entendía nada. Tenía 18 años y mi hermano fallece justo en el cumpleaños de mi otro hermano. Y para, para mí y para mi familia fue así, un caos tremendo, que no podía entender por qué, por qué pasó eso. O sea, yo en mi cabeza siempre resonaba la voz del enemigo diciéndome, mira, Dios ya no te ama, por eso está pasando todas estas cosas. Mira, empezamos el 2018 con algo tan caótico, después en el proceso otra más y después... Al terminar el año, fallece mi hermano mayor. Y, y yo me quedé con, con tanta culpa, carga. Yo, yo, yo decía, todo eso pasó por mi culpa. Yo me culpaba tanto que luego, en eh, 2018, terminé mi colegio. Entonces, mi hermana obligatoriamente me trajo a la ciudad para estudiar. Yo no quería. Yo no quería dejarle a mis amigos, no quería dejarle a nadie, a mis familiares. Pero, o sea, todos mis planes prácticamente ya, ya estaba ya destruido, ¿verdad? Entonces yo me vi a la ciudad. Eh, fueron un año muy difícil porque estuve solo. No conseguía amigos, yo no salía. Y prácticamente todo el día estaba en casa, la casa de mi hermana. Eh, fueron, fue un año así donde no salí. Eh, prácticamente ni un lado. En eso no sé cómo, pero yo le había conocido a Marcos en, en una actividad que era de Discord que se fue en mi ciudad. Y de vista yo le conocía, yo no le conocía mucho. Y él me llama. Me dice, o sea, me, me, me manda un mensaje y yo me sorprendí porque era Marcos, eh, era el, disc, el director de discover el máximo allá. Y me escribe y yo ahí, ¿cómo consiguió mi número? Y ahí él me empieza a invitar me dice, mira, yo estoy tengo una iglesia estoy pastoreando en una iglesia y me envía a su ubicación y veo y me dice, a cinco minutos de mi, de mi casa donde estaba cinco minutos, era verdad y yo me sorprendí, entonces yo me animé y me fui y ahí eh, estuve con él, después él me invitaba a las reuniones, una vez a la semana eh, me decía, veniste para acá en a mi, a mi oficina, vamos a hablar y ahí yo empecé a hablar con él, le conté le conté lo que me pasó, no sé cómo, pero agarré tanta confianza en él que le empecé a contar todo, todos los procesos de mi vida y después él, él me, me, me mostró tanto amor, que no me juzgó y me dice, mira Edgar, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más y no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. Eso fue lo que me dijo y prácticamente yo sentí una carga que se cayó de mí. Era tan pesada, pero en esa palabra para mí quedó impactada en mi vida. Y hasta, hasta ahora sigue, él sigue usando esa palabra y siempre me toca. Y realmente es para la gloria de Dios. Él usó su vida de una manera tan espectacular. Y, y estoy acá. Eh, eh, desde, desde unos cuantos años ya estoy con él eh, viajando por todo el país de, Campo, de Paraguay y eh, sirviendo que es lo que más me gusta y, y estamos en crecimiento siempre así que muchísimas gracias por este tiempo y te agradezco Marcos Amén
0: y quiero aclarar nomás que en el proceso el señor le regaló una esposa increíble hace algunos meses en el, el, el marzo se casaron y lo que es Dios Porque realmente yo le veo a ellos dos como matrimonio Cómo sirven apasionadamente al Señor Y de verdad, no sé Yo vi todo el proceso y verle ahora casado Y dentro de algún tiempo cuando el Señor le regale hijos Ver a Edgar y corriendo por ahí Va a ser un caos también Porque va a ser pilas como Edgar, ¿verdad? Sí, pero qué emoción es ver cómo, cómo Dios pone orden en medio del caos Y quiero decirte una cosa Quizás estás por primera vez hoy acá y pensás, mi vida es un caos insolucionable. Déjame decirte algo con mucho amor y mucho cariño. El que está al lado tuyo era así también. Y si no hubiese sido por la gracia de Dios, jamás estaríamos acá. Jamás experimentaríamos orden. El Señor quiere intervenir y nos presenta tres desafíos para terminar esta mañana. La primera, uno es, Dios, ¿cómo puedo exponerte en esta situación de la vida? ¿Cómo puedo exponerte en cada momento de mi vida? ¿Cómo puedo crear un diálogo con la sociedad que me rodea, con mi vecino, con mi vecina, con mi compañero de trabajo? El segundo es, ¿qué debería hacer hoy para conocerte mejor y conocer mejor tu palabra? ¿Qué deberíamos hacer para conocer más la palabra de Dios? ¿Con qué podrías arrancar hoy? No nos decir ahora, bueno vamos a pensar ahora qué No, no, ahora acá dónde estás ¿Qué desafío podrías ponerte? ¿Nunca leíste la Biblia? Agarra tu celular, descarga Your Version Tiene un versículo por día Y te da racha y te dice Tres días leyendo tu Biblia cada día Y yo sé que para algunos de nosotros que quizás Por los años que el Señor ya nos permitió ir en la fe Leer solo un versículo por día parece poco espiritual pero si no alimentaste tu mente nunca con la palabra de Dios Y a partir de ahora empezás con un versículo por día ¿Cuánto puede llegar a cambiar en un mes tu mente? Es más me animaría a decirte que el pastor te puede regalar Helmut te regala un helado si, si mostrás racha 30 Pobre Helmut lo mandé al frente en la iglesia a los jóvenes les digo, jóvenes, si ustedes van, muestran racha 30, el pastor le regala un helado. Después el pastor viene y me cobra a mí, pero no importa. Yo con tal de que lean la Biblia no tengo problema. Y el tercer desafío es que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Quiero terminar con Carlos cantando y quizás con la banda completa, ¿sí? Pero yo quiero que hagamos esto. Si estás por primera vez y no hay convicción en tu mente y en tu corazón que sos un hijo de Dios, no pierdas esta oportunidad Que Dios te está regalando No viniste por excepción No viniste por confusión Viniste porque el Espíritu Santo te trajo acá Quizás en tu mente estás pensando No, no mi mamá es lo que me obligó a venir acá Sí, Dios le usó a tu mamá No, lo que pasa es que mi señora me dice Vamos, vamos Y yo, ay, me hincha tanto Y como hoy había visita, bueno Y dije, me voy a ir hoy Quizás va a haber algún pelado ahí Hablando, qué sé yo, ¿verdad? No importa Dios te trajo acá Para hacer algo muy simple Decirte que aunque nosotros le hemos dado la espalda a Dios, Él no nos dio la espalda. Sin embargo, abrió los brazos en la cruz para amar su sangre, para que cada gota te diga que te ama entrañablemente. Que no hay nada que puedas hacer para acercarte a Dios más que reconocerlo como el Señor de tu vida y el Salvador. Pero si estás acá y sos un hijo de Dios... Puedes terminar diciéndole al Señor, Señor yo expongo mis pensamientos delante de Él. Yo creo que todos nosotros hay pensamientos con los que luchamos. Y vos puedes hacer una esta mañana una transacción delante del Señor. Decirle Dios yo te entrego este pensamiento, esta mentira, este engaño, este temor, esta duda. Esta atadura que tengo Este auto boicot que tengo Que cada vez que emprendo algo a lo poco Me quiero boicotear porque no soy digno De tener éxito en la vida Porque mi papá siempre me dijeron Que nunca lo iba a tener Te entrego esto en tu altar Y yo pido de tu presencia Una verdad a cambio Una verdad a cambio Cantamos una música yo después termino orando y con eso terminamos este hermoso tiempo que el Señor nos regaló.